1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاه اشبه الثوب فان كان بدنه او ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته والا صقها على حائط او ثوب انسان فذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحه لانه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط طهارة موضع صلاته هذا الفصل داخل ضمن باب شروط الصلاة وعرفنا أن شروط الصلاة ستة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس وتقدم الكلام على الطهاره من الحدث وتقدم شيء من الكلام على الطهاره عن النجس وهذا الفصل ضمن الشرط الثاني من شروط الصلاه قال ويشترط طهاره موضع صلاته كما يشترط طهارة بدنه وطهارة ثوبه كذلك يشترط طهارة موطن الصلاة وموقعها فلا يصلي في مكان نجس وإن كان في مصلاه نجاسة فلا يخلو إن كانت متعلقة به فلا تصح صلاته بذلك أو هو حامل لها فلا تصح صلاته بذلك أما إذا كانت في مصلاه الذي يصلي عليه وهو لا يمسها لا ببدنه ولا بثوبه وكذا إذا كان معتمدا عليها وفرشها طاهرا فهذا هو ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه في ذلك فقال ويشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب، فالثوب لابس له والموطن يركع فيه ويسجد عليه ويمسه بثيابه وبدنه فلا بد ان يكون طاهرا وان لا صقها على حائط او ثوب انسان قد يكون المرء يصلي وعلى يمينه أو على شماله أو على أو خلفه جدار نجس أو ثوب معلق على شيء ما وهذا الثوب فيه نجاسة أو كان واقف بجواره من عليه ثوب نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا هو لا يعتمد على هذه النجاسة وليست هذه النجاسة تابعة له بحيث لو تحرك تحركت حركت. وإنما مجرد مماسة ثوبه يلمس هذا الجدار أو يمس هذا الثوب المعلق النجس أو يمس هذا الشخص الواقف بجواره وعليه ثوب نجس فما حكم صلاته حينئذ ثوبه يلامس النجاسة ولا تعلق للنجاسة به في هذه الحال صلاته صحيحة لأنه لم يعتمد على النجاسة وليست تابعة له ولا متعلقة به وإنما مجرد مماسه
1: وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو زالها بسرعة لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحّت صلاته
0: وإن سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة شخص يصلي في مكان ما وسقط عليه نجاسة يابسة عذرة مثلا غائط ونحوه أو روث حمار نجس سقطت على رأسه ثم ذهبت ما, ما بقيت أو سقطت عليه وهو راكع مثلا واستقرت على ظهره لكنه رماها بسرعة في هذه الحال صلاته صحيحة حتى وإن كانت هذه النجاسة فاحشة نجاسة كبيرة مثلا على رأسه أو على ظهره لكنها يابسة ما لوثته بنجاستها وما استقرت طويلا اما زالت هي بسرعة كأن تكون سقطت على رأسه وزالت او ازالها هو بسرعة مثلا جالس بين السجتين فسقطت في حجره فرماها بسرعة او سقطت على ظهره وهو راكع فرماها بسرعه في هذه الحال لا تؤثر النجاسه التي سقطت عليه وان كانت النجاسه محاذيه لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبا النجاسه في الارض التي هو يصلي عليها صف يصلي في مكان ما فوجد نجاسة في مكان صلاته هذه النجاسة لا يضع عليها يد ولا يضع عليها رجل ولا يمسها ثوب من ثيابه التي عليه وإنما هي في وسط مصلاه كأن تكون مثلا محاذية لصدره وهو ساجد أو محاذية لوسطه وهو راكع النجاسة في وسط المصلى لكنه لا يمسها بثوب ولا يمسها ببدن وهي محاذية لبدنه فما حكم صلاته حينئذ صلاته صحيحة لأنه لا يمس هذه النجاسة ببدنه ولا بثوبه ولا يشترط نجاسة الموقع الذي يصلي فيه كله وإنما المهم أن يكون بدنه على شيء طاهر وثيابه تقع على شيء طاهر في وسط المصلى مثلا بقعة من نجاسة في سجادة أو في أرض ونحو ذلك فصلاته حينئذ والحمد لله صحيحة لأنه لا يمس النجاسة ولا يقع عليها شيء من ثيابه
1: وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة
0: وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا موضوع درسنا اليوم يبتلى به كثير من الناس ودائما المرء يحتاج إلى أن يفقه هذا الأمر من الفقه أرض نجسة معلومة فيها نجاسة فيها بول فيها نجاسات وفرش عليها سجادة أو وضع على هذه الأرض النجسة طين أو تراب رمل أو طينها بلطها وضع عليها بلاط ما حكم صلاته المقدم أن صلاته صحيحة لأنه لا يباشرها وبينه وبينها حائل وبقعته التي يصلي فيها طاهرة ولا يضيرنا شيء تحت لا ندري عنه القول الثاني أن صلاته غير صحيحة لأنه معتمد على النجاسة فيؤخذ من هذا أن الإنسان في مثل هذه الأحوال يحتاط ويحرص على أن يصلي على بقعة طاهرة ولو فرشها سجادة والشيء الذي هو يصلي فيه غالبا يحرص على طهارته وأما إذا كان مجرد مرور ونحو ذلك فإذا فرشها سجادة ونحو ذلك صحت صلاته ومثل هذا مثلا صلاته في الحدائق التي تسقى بماء ليس بطاهر بعض الحدائق تسقى بماء غير طاهر مثلا فإذا صلى فيها المرء ووضع فيها سجادة نقول صلاته صحيحة لكن فيه قول أن الصلاة غير صحيحة فالأحسن في مثل هذا
1: أن يبتعد عن الصلاة في موطن هذه صفته وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم التراب
0: حكم الثوب,
1: حكم الثوب وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء لأنه لا, يمكنه حفظها لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها
0: وإن خفيت النجاسة في موضع فحكمه حكم الثوب وإن خفيت في الصحراء فغير جاء ليصلي مثلا في غرفة ضيقة صغيرة فقيل له فيها نجاسة فيجب أن يحتاط إما أن يغسل الموطن الذي يريد الصلاة فيه أو لا يصلي في هذا الموطن النجس لأنه يمكن السلامة من النجاسة إما بغسل الموقع أو بالانتقال عنه إلى مكان آخر ولا يجتهد يقول أتخيل ربعة أو جانب أو ناحية من نواحي الغرفة وأصلي فيها على أنها طاهرة لا قيل لك إن في هذا الموطن نجاسة ومحتمل أنه هنا ومحتمل هنا ومحتمل هنا فلا يزيل الاحتمال إلا الغسل إما أن تغسل الموقع أو تفرشه طاهرا أو تصلي في غيره بخلاف ما إذا قيل له إنه في الصحراء هذه أو مكان واسع فيه نجاسة مثلا لكن لا يدرى أين هي فله أن يجتهد ويصلي في أي مكان لأن الحال تختلف من مكان ضيق أو مكان واسع المكان الضيق يمكن التحرز من النجاسة بغسل يغسل المكان وتعلم براءته من النجاسة وأما المكان الواسع إذا قيل فيه نجاسة فلا يمكنك أن تغسل الصحراء كلها فعليك أن تصلي في أي موطن فإذا خفيت النجاسة في مكان ضيق لزم البراءة منها قال كالثوب لأنه إذا قيل له صل في هذا الثوب وعلم أن فيه نجاسة يقول يجب عليه أن يغسل حتى يزيل أثر النجاسة إن كانت النجاسة أسفل غسل الأسفل كله وإن كانت النجاسة في الأعلى غسل الأعلى كله وإن كانت النجاسة في الوسط غسل الوسط كله وهكذا لابد أن يعلم براءة وسلامة هذا الثوب من النجاسة أما إذا كانت النجاسة في مكان واسع كالصحراء فلا يلزمها أن يغسل كل صحراء وإنما يصلي هو أو الجماعة الذين يريدون الصلاة
1: فيه في أي مكان نعم وإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة فإن كان ربطة يخاف تعديها إليه أو مأ بالسجود وإن لم يخف تجد الأرض،
0: وإن حبس في مكان نجس قد يبتلى فيحبس من قبل كافر أو ظالم لا يبالي بالمسلم وبصلاته ويحين وقت الصلاة وهو محبوس في مكان نجس فماذا عليه عليه أن يتقي الله ما استطاع يصلي حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يترك الصلاه لان المكان نجس صلى ولا اعاده عليه لانه هذا ما في وسعه قال اشبه المربوط الى غير القبله من شروط صحه الصلاه التوجه الى الكعبه شرفها الله هذا مسلم مربوط عند كفار ربطوه لغير القبله ولم يستطع ان ينحرف ان يتوجه للقبله فيصلي حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها كذلك المربوط في مكان او المحبوس في مكان النجس فان كانت رطبه يخاف تعديها اليه او ما بالسجود قد تكون الارض نجسه وفيها بلل نجاسه فاذا سجد سجد على نجاسه فحينئذ نقول لا يسجد يتلوث بالنجاسه وانما يومي ايماء حتى لا تكثر النجاسه عليه قدر المستطاع التخفيف حتى لو ترك الركوع والسجود لانه ان ركع او سجد اصابته النجاسه اكثر فنقول يومي إيماء بالركوع والسجود كأن تكون النجاسة مثلا تنزل عليه من فوق فإذا ركع نزل على ظهره فنقول هو واقف يومي إيماء ولا يركع يهيئ نفسه لاستقبال النجاسة كذلك إذا كانت النجاسة في الأرض فإذا سجد سجد على النجاسة يقول يجلس ويومي بالسجود
1: وهو جالس فصل إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة نعم no.
0: وإذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة مثلا بعدما صلى العصر وخرج وباشر بعض الأعمال التفت ورأى في ثوبه أو سرواله أو ردائه الذي عليه رأى فيه نجاسة هذه النجاسة يحتمل أنها من قبل صلاة العصر ويحتمل أنها أصابته بعد صلاة العصر في هذه الحال صلاته صحيحة ما دام في احتمال أنها بعد الصلاة واحتمال أنها قبل الصلاة فالصلاة صحيحة نعم
1: وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود ولو, ولو بطلت لاستئنافها لاستأنفها لا ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علم بها في الصلاة وإن أمكنه وأم... وأمكن وأمك... وأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: وإن علم أن هذه النجاسة في الصلاة يعني لاحتمال أن هذه النجاسة أصابته بعد الصلاة مثالنا السابق بعدما صلى العصر نظر في ثوبه فوجد نجاسة ويعرف أن هذه النجاسة قطعا أصابته قبل الصلاة لأنه بعد الصلاة لم يباشر شيئا يحتمل أن تكون هذه النجاسة منه او رآها وهو في الصلاة فما الحكم قال اذا رأى النجاسة بعد الصلاة يعيد هذا القول الاول اعاد الصلاة لانه علم انه صلى بثوب نجس فعليه الاعادة القول الاخر ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله لوجود الدليل أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة لأن الدليل مع هذا وذاك معه التعليل قالوا في ذاك صلى في ثوب النجس بإمكانه التحرز منه نقول نعم بإمكانه التحرز منه لكن ما علم وهنا معنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه وفي أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه. الصحابة رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم لما يرون من المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحال خلعوا نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد من صرف من صلاته ما لكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا يعني نجاسة فخلع صلى الله عليه وسلم وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول, نجاس أول صلاته بنعليه عليه وفيهما القدر. فلو كان وجود القذر والنجاسة في الثوب أو نحوه مبطل للصلاة لبطل الصلاة أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكان يلزم أن يستانف لكنه صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته مع وجود القذر في نعليه فمعنى هذا الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا صلى بثوب ثم راى فيه النجاسه وهو يعلم انه صلى فيها لانه لا احتمال فهذا صلاته صحيحه
1: وان علم بها قبل الصلاه ثم انسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها وقال ابو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة.
0: وإن علم بها قبل الصلاة. علم لبس ثوباً أو سراويل فيه نجاسة. وفي نيته أنه إذا توضأ يغسل النجاسة ويعلم أن فيه نجاسة معه نجاسة. وفي نيته أنه إذا توضأ غسل نجاسته لكنه نسي توضأ وصلى بسراويل نجسه ثم بعدما انتهى من صلاته ذكر فما الحكم في هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى على رأي بعضهم يقول عليه الإعادة نقول له لما يرحمك الله قال لأنه عالم بالنجاسة فلم يغسلها فهو مفرط صحيح أنه نسيها لكن نقول الأولى له لما علم بالنجاسة ما يتركها فهو فرط في استدامتها فنقول له أعد الصلاة القول الآخر الذي هو لأبي الخطاب رحمه الله قال يروى فيها روايتان أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه والرواية الثانية أن عليه الإعادة والظاهر والله أعلم إلحاقها بالتي قبلها بأنه لا يلزمه إعادة ما دام أنه نسي النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي
1: عن أمة الخطأ والنسيان فصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة والحمام داخله وخارجه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه ابو داود وروى أبو مرتد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" رواه مسلم.
0: في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله المواطن التي لا تصح فيها الصلاة. كل هذه تابعة للشرط الثاني. الشرط الأول الطهارة من الحدث الشرط الثاني الطهارة من النجس وذكر طهارة الثوب والبدن والبقعة ثم بيّن المواطن التي لا تصح فيها الصلاة إما لأجل احتمال النجاسة وإما الخوف من الشرك وإما لأنها متوقع وجود النجاسة فيها او لمعنى فيها يؤثر عليها كالارض المغصوبة ونحوها فقال ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع ما هذه الخمسة يرحمك الله قال المقبرة حديثة كانت او قديمة المقبرة مطلقة ولو انها من عشرات السنين وجاءت الأمطار بعد ترك الدفن فيها وتراكمت عليها السيول لأنها مقبرة لا تزال مقبرة وقوله حديثة أو قديمة لأجل يفهم أنه ليس المراد النجاسة فقط لأنه لو كان المراد الخوف من النجاسة قلنا مثلا هذه مقبرة من خمسين سنة متروكة وتتابعت عليها الأمطار وغسلتها فالأرض طاهرة لكن لا المقبرة ليس الخوف من النجاسة فقط وإنما الخوف من النجاسة مع خشية الوقوع في الشرك فلا يصلى على القبر ولا يصلى عليه ولا إليه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن صلى الله عليه وسلم الفاعلين لذلك فلا يجوز أن يصلى في المقبرة لا فريضة ولا نافلة سوى صلاة الجنازة فهي مستثنات لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة وأما إذا ذهب المسلم لزيارة القبور فلا يجوز له أن يصلي ولو تنحى عن القبور لأنها مقبرة والمشركون يتعلقون بأصحاب القبور ويطلبون منهم ويصلون إلى فنهي المسلم عن مشابهتهم ولو كانت الصلاة لله ولو كانت البقعة طاهرة لم يقبر فيها، ولو كانت جديدة المقبرة ما فيها الا عشرة قبور أو خمسة قبور أو أقل أو أكثر، فلا تصح الصلاة فيها، كل هذا حماية لجناب التوحيد عن أن يقع المسلم في الشرك. إذا ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر؟ او ادخل فيه قبر المكان ليس مقبرة لكن هذا المسجد بني على قبر فلان او السيد فلان او الشهيد فلان او ضريح فلان او ان فلان بنى المسجد اولا ثم قالوا بعد وفاته يدفن في مسجده ما الحكم نقول إذا بني المسجد على القبر فيجب هدم القبر ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر والقبر يبقى في مكانه والمسجد يهدم ولا تصح الصلاة فيه وإذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فالصلاة في المسجد هذا صحيحة لأن المسجد مسجد وهو القادم وهو الأول ويجب نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين إن كان من المسلمين ولا يجوز بقاؤه في المسجد إذن فالأحقية للسابق منهما المسجد أولا تصح الصلاة فيه ويخرج منه القبر المسج... القبر أولا لا تصح الصلاة في المسجد ويجب هدمه وكذلك الحمام يعني مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن فيه الغائط مثلا يجري فيه البول فهذا مظنة النجاسة وأثرها فلا يصلى في مكان قضاء الحاجة بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد هذه من نعم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته اليهود والنصارى وأصحاب الأديان السابقة لا يصلون إلا في أماكن عبادتهم في الكنائس والبيع ونحوها المواطن التي أعدت للعبادة وأما نحن والحمد لله فيصلي المسلم في أي مكان حضر وقت الصلاة وهو فيه في أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني أي مكان حضر وقت الصلاة صلي فيه وطهورا يعني يتطهر به يتيمم به يعني هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نتطهر بالماء ونتطهر كذلك بالتراب فجعل الله لنا التراب طهورا نتيمم به عند فقد الماء أو العجز عن استعماله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود وروى أبو مرسد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور يعني لا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر لأن فيه إهانة لصاحب القبر فيحترم صاحب القبر ولا يجلس عليها ولا تصلوا إليها لا يجوز لنا أن نهين الميت فكسر عظمه حياً كسر عظمه ميتا ككسره حيا حرام لا يجوز أن نتعرض للميت بسوء كذلك لا يجوز لنا أن نرفعه فوق قدره لا نصلي إليه لا نجعله قبلة لا نطلب منه شيئا من الأشياء لأنه لا يقدر على شيء ميت فتعظيمنا للأموات تعظيم بحق وعلى قدر لا نجلس على القبور لان يجلس المرء على جمره فتحرق, فتحرق ثيابه فتمضي الى جسده خير له من ان يجلس على قبر وكسر عظم الميت ككسره حيا في الاثم لكن كذلك لا يجوز ان نصلي اليه لا نجعله قبله ولا نطلب منه ولا نستغيث به ولا نساله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فالجلوس عليها إهانة والصلاة عليها إليها تعظيم
1: تعظيم لا يستحقه المخلوق وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله ان في مرابض الغنم قال نعم قال ان اصلي في 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 مبارك الإبل قال لا رواه مسلم ولان هذه المواضع مضنة للنجاسة فاقيمت مقامها
0: الموطن الثالث من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة معاطن الإبل معاطن الابل ما هي هي الاماكن التي تقيم فيها وتبرك فيها وتبيت فيها كالاحواش المعده لها والحظائر والاماكن المخصصه لها اما اذا كانت الابل تسرح في هذه الصحراء مثلا ثم جئت وصليت على اثرها او على في مكان طريقها او نحو ذلك فلا باس لكن المنهي عنه المعاطن الذي تعطن فيها وتبرك وتقيم فيها والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم يعني الأحواش التي تبيت فيها الغنم وتجتمع فيها قال نعم قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا فمعاطن الإبل لا يصلى فيها ومبارك ال... ومرابض الغنم يصلى فيها نعم قالوا في مبارك الإبل مظنة النجاسة وقالوا لأن الإبل تسحبها كثيرا الشياطين فالأماكنها فيها الشياطين آهلة فالابتعاد عن ذلك مطلوب
1: والحس لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، ولأن احتمال النجاسة فيه فيه أكثر وأغلب،
0: والحش مكان قضاء الحاجة، كذلك لا يجوز أن يصلى فيه، ما دام أنه مهيأ لمكان قضاء الحاجة حتى وإن نظف، وإن غسل، فالنهي عن الصلاة في الحمام لأنه محتمل النجاسة، فالنهي عن المكان الحشي من باب أولى، نعم.
1: والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض.
0: والموطن الخامس المغصوب، المغصوب لا يصح أن يصلى فيه. فالمرء مثلا غصب أرضا مغصوبة لا يصح أن يصلي فيها هذا المكان مغصوب غصبه ظالم وأخذه فلا يصح أن تصلي فيه لأن هذا المكان الإقامة فيه ظلم والحركة فيه ظلم والجلوس فيه ظلم فلا يصلح أن يكون موطن للعبادة لأنه مغصوب. إذن المواطن هذه خمسة ما هي المقبرة والحمام ومعاطن الابن والحش والأرض المغصوبة ويأتي إليها زيادة نعم
1: وعن أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب، وعنه: إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكاب لارتكابه للنهي، وإن لم يعلم صحت.
0: وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم. يقول: ما دام لم يصلي في موطن نجس موطن طاهر سواء كان مقبرة او حمام او معاطن ابل او مكان حش او ارض مغصوبة، صلى في مكان طاهر واحتمال النجاسة لا يلتفت اليه قال الصلاة تصح لكن يحرم عليه ان يوقع الصلاة فرق بين الامرين اذا قيل الصلاة تصح ويحرم عليه الفعل وبين قول لا تصح الصلاه فيه على القول الاول اذا جاءنا شخص وقال صليت في معاطن الابل ما حكم صلاتي نقول على القول الاول لا تصح صلاتك يلزمك ان تعيدها على القول الثاني ان الصلاه تصح ويحرم الفعل نقول له صلاتك صحيحة لكن فعلك أنت فيه آثم فاستغفر وتب إلى الله ولا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى الذين قالوا تصح الصلاة مع الإسم والتحريم قالوا مثل من صلى وفي يده خاتم من ذهب هل يجوز له لبس خاتم الذهب؟ لا يحرم عليه صلى وهو متلبس بشيء حرام، لكن صلاته صحيحه لا يلزمه لعاده. قول آخر في المسألة قال لا يخلو إن كان علم أن الصلاة لا تصح في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والمواطن المغصوبة فصلى فصلاته غير صحيحة لأنه معاند. وإن كان جاهل فنقول صلاتك صحيحة لكن لا تعد لهذا الفعل مرة أخرى مثال ذلك جاءنا وقال صليت في ناحية من نواحي المقبرة العصر نقول أما سمعت أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة قال بلى سمعت لكني صليت في مكان طاهر نقول صلاتك غير صحيحة ما دام علمت بالنهي فصلاتك غير صحيحه لما تسمع بالنهي لا يصح ثم تصلي في المقبرة آخر جاءنا قال صليت في المقبرة نقول أما سمعت أنه لا يصح قال لا ما علمت عن هذا تخيرت مكانا طاهر في المقبرة وصليت فيه ولم أعلم أنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المقبرة نقول صلاتك صحيحة ولا تعد لهذا الفعل مرة أخرى ففيها ثلاثة أقوال الصحة عدم الصحة مع التحريم الفرق
1: بين العالم والجاهل دعم. وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر عرفنا الخمسة
0: وهي المقبرة والحمام ومعاطن الابل والحش, والحش والموضع المقصود ويضاف اليها
1: اربعه وهي المجزره وهي موضع الذبح والمزبله وقارعه الطريق وظهر بيت الله الحرام
0: اربعه مواطن لا تصح الصلاه فيها ما هي المجزره التي يذبح فيها وقارعة الطريق والمزبلة مكان القمامة يعني مزبلة طاهرة ما هي بنجسة إذا كانت نجسة هذا لا إشكال إنها لا تصح الصلاة فيها لكن التي يجمع فيها الكنائس الكنائس والغبار والأوساخ مثلا تجمع لكن لا يقال أنها نجسة وقارعة الطريق يعني وسط الطريق وعلى ظهر بيت الله الحرام ظهر الكعبه سطح الكعبه المجذره لاحتمال النجاسه والنجاسه فيها كثيره لان فيها الذبح والدم المسفوح نجس والمزبله الوساخه والقذاره وان كانت طاهره وقارعه الطريق وسط الطريق لأنه محتمل يرمى فيه الأوساخ والمياه تسيح فيه مياه نجسة أو يبال فيه ونحو ذلك فهو موطن لا يعلم ولا يتيقن طهارته وظهر بيت الـ سطح الكعبة صلى فيه الفريضة صار جزء من الكعبة خلفه ولا يستقبل شيئا يعني يستقبل هواء ما في شيء النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة بين العمودين يعني حينما دخل مع الباب صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل الداخل مع الباب واستمر في طريقه عدال يكون عمود على يمينه ويعمود على شماله وصلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم مستقبلا جهه ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهته جزء من الكعبه خلفه وجزء من الكعبه امامه وهذا في النافله صحيح في الفريضه لا تجوز الصلاه داخل الكعبه كما لا تجوز في السطح هل تصح الصلاه النافله في سطح الكعبه نقول لا يخلو ان كان امامه شيء من جدار الكعبه صح وإن لم يكن أمامه شيء من جدار الكعبة ما صح ويقاس على هذا من صلى في باب مدخل الحجر مستقبلا الباب الآخر صلاة غير صحيحة وإن كان الممر هذا من الكعبة ما بين البابين مدخلي الحجر هذا من الكعبة لكن ليس أمامه شيء شاخص بد أن يستقبل شاخصا فقد أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة وأراد بناءها على قواعد إبراهيم وأزيل شاخصها وحجارتها قال ضع للناس شيئا يصلون إليه يعني يضع شيء شاخص حجر أو خشب او عمود او اي شيء ما يصح ان يستقبل الانسان الهوى بل يستقبل شيئا شاخص ففهمنا من هذا ان المرأة اذا صلى بمدخل الحجر مستقبلا المدخل الاخر صلاه غير صحيحه لانه مستقبل شاخص من الكعبه وان كانت الكعبه امامه فلا بد ان يستقبل شاخص فالصلاه في السطح الفريضة لا تصح لأن جزء من الكعبة يكون خلفه والمطلوب أن يصلي والكعبة كلها شرفها الله بين يديه إذا صلى النافلة فلا يخلو إن كان في داخل الكعبة فالصلاة صحيحة أو في الحجر مما يلي الكعبة واستقبل الكعبة الصلاة صحيحة لأنه صلى داخل الكعبة والكعبة جزء منها أمامه إذا صلى في السطح وليس أمامه شيء شاخص من جدار الكعبة ما صحت صلاته وإن كان جدار الكعبة في السطح مرتفع وصلى إلى الجدار فصلاته صحيحة النافلة دون الفريضة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وسطح بيت الله وظهر بيت الله الحرام يعني ظهر الكعبة
1: نعم. فجعل فيها الروايات الثلاث لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجة وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة
0: هذه هي الأسباب التي نهي عن المواطن هذه فيها يقول عنه فيها ثلاثة الروايات المتقدمة أن الصلاة لا تصح في هذه المواطن الرواية الأخرى أن الصلاة صحيحة مع التحريم الرواية الثالثة أن الصلاة لمن يعلم النهي غير صحيحة ومن لا يعلم
1: النهي صلاته صحيحة وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وإن صلى النافلة في الكعبة
0: أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صلى داخل الكعبة لا إشكال النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلى في السطح مثلا نقول السطح إن كان أمامك شيء منها في جدار ولو بارتفاع مثلا 30 أو 40 سنتي فيكفي لأنك استقبلت شيئا منها وإن كان سطح الكعبة أملس ليس فيه شيء حاجز فلا تصح الصلاة في السطح وأما داخلها فلا إشكال أن الصلاة النافلة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى فيها ركعتين يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم
1: نعم والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي متفق عليه والصلاة
0: إلى هذه المواطن قال صحيحة ما دام أنك تصلي خارجها لكنها هي أمامك فلا بأس لو صلى مثلا المزبلة بين يديه مثلا او صلى في بيته وقارعة الطريق بين يديه الباب مفتوح وصلى داخل بيته والطريق امامه فلا حرج في هذا وكذلك الاخريات نعم
1: الا المقبرة فان ابن حامد قال لا تصح الصلاة اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا
0: اليها الا المقبرة لان الحذر من المقبره ليس موضوع النجاسه نقول ابتعد عنها لو كان موضوع النجاسه قلنا شف المواطن التي ما دفن فيها وصلي فيها لكن لا ليس هذا الحذر من الوقوع في الشرك من ان يقع في قلب المصلي تعلق باصحاب القبور فيحبط عمله ولهذا لا تصح الصلاه اليها يعني كان يكون استقبل المقبره وبينه وبين المقبرة جدار نقول لا تصح أرض الله واسعة أبعد عن مواطن الشرك نعم
1: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها
0: كذلك كأنه صلى داخل المقبرة لو جعل في المقبرة مسجد فنقول هذا المسجد يصح أن تصلى فيه الجنازة لكن لا تصلى فيه
1: النافلة ولا الفريضة نعم وإن حدثت المقبرة حوله صحة الصلاة فيه لانه ليس بمقبرة
0: اذا كان المسجد موجود مثلا بني ثم اهل القرية اتخذوا مقبرة حول المسجد قالوا نريد اقرب لنا فنصلي على الجنازة ثم ننقلها الى المقبرة نقول لا بأس بذلك ما لم تكن مستقبليها اما ان تستقبلوا المقبرة فلا نعم.
1: وفي اسطحة هذه المواضع وجهان أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها والثاني تصح لأنه ليس بمضنة للنجاسة ولا يتناوله النهي
0: وفي أسطحة هذه المواطن سطح المزبلة وسطح الحمام ونحو ذلك هذه الأشياء قال فيها وجهان الوجه الأول أنها لا تصح لأن هذه أصطحتها وتابعة لها وحكمها حكمها فلا تصح فيها القول الثاني أنها تصح مثال ذلك مثلا كأن يكون فيه أصطحت دورة المياه في المساجد لا يصح الصلاة فوق هذه الأماكن مماكن قضاء الحاجة مثلا وإن كانت تابعة للمسجد لأنها أصطحة للحمام ومكان قضاء الحاجة ونحو ذلك وعلى الرواية الثانية أنها ما دام هذا السطح طاهر ولا يمسه شيء من النجازة فالصلاة فيه صحيحة فالمسألة فيها خلاف والابتعاد عن مواطن الخلاف والسلامة منها عندما يؤدي المسلم هذه الفريضة أو لا وأسلم يبتعد عن مواطن الشبهة